0: पिन ड्रॉफ सायलेन्स लेखन आणि कथाकथन डॉक्टर प्रशांत पाध्याय सकाळी हवा अगदी आल्हाददायक होती आल्हाददायक म्हणजे काय ते अनुभवायला श्रीनगरची ती सकाळ पुरेशी होती लवकर उठून सगळं उरकून आमचा ग्रुप कारगिलच्या दिशेनं निघाला तशी जवळजवळ चाळीस माणसं होती पण श्रीनगर ते कारगिल हा अतिशय बिकट आणि अरुंद रस्ता असल्यामुळं छोटे छोटे ग्रुप करून लहान गाड्यातून प्रवास करायचा होता साधारणपणे चार किंवा सहा असा एक गट तयार केलेला होता पण आमच्या विनंतीवरून आमच्या पाच फॅमिलींचा दहा जणांचा ग्रुप बनवला होता आणि बाकीच्यांना जीप सुमो किंवा टाटा इंडिका गाड्या दिल्या होत्या पण आम्हाला मात्र तेरा सीटवाला टेम्पो ट्रॅव्हलर मिळाला होता जरी माणसं दहाच होती तरी इतक्या माणसांचं सामान ठेवायला जागा हवी म्हणून तेरा सीटर नाश्ता झाल्यावर सगळ्या गाड्या मार्गाला लागल्या काश्मीरमध्ये तिथल्या लोकांना रोजगार मिळावा म्हणून श्रीनगर ते कारगिल हा प्रवास काश्मीरी ड्रायव्हर घेऊनच करावा लागत होता कारगिलपासून लडाखपर्यंतचा पुढचा प्रवास मात्र आमच्या टूरवाल्यांच्या माणसाबरोबरच होणार होता गंमत अशी होती की सर्व प्रवासभर सगळे प्रवासी असे निरनिळ्या गाड्यातून विभागले जात होते म्हणून गाडीचा ड्रायव्हरच गाडीचं काम करायचा तो तिथून नेहमीच जायचा आणि त्या भागातलाच रहिवासी असल्यामुळं त्याला सगळ्या गोष्टी माहीत असायच्या आमच्याबरोबर अस्लम बुराण वणी नावाचा ड्रायव्हर होता त्यानं गाडीत बसल्याबरोबर आतल्या स्पीकरवर इंग्लिश हिंदी पंजाबी आणि मराठीतून आपलं स्वागत करत आपलं स्वतःचं नाव सांगितलं आणि इथून संपूर्ण प्रवास तो सांगेल त्याप्रमाणेच करायचं हेही सांगितलं आता श्रीनगरपासून कारगिलपर्यंत सुप्रसिद्ध पवित्र न नदी आपला साथ देणार आहे मी जरी मुस्लिम असलो तरी आम्ही पण सिंधू नदीला तुमच्या इतकंच पवित्र मानतो आणि आदर करतो पुढचा रस्ता अरुंद आणि खडबडीत आहे दर्याखोऱ्यातला आहे एकामागून एक घाट लागतील त्यामुळं जरी प्रवास फक्त दोनशे चौदा किलोमीटरचा आहे तरी बिकट रस्त्यामुळं कारगिलला पुचायला साधारण सहा तास लागतील तीन तासानंतर एकशे चौदा किलोमीटरवर सोनमर्ग लागेल तिथे आपण जेवण घ्यायचं आहे पण त्यापूर्वी एका निसर्गरम्य जागी सिंधू नदीच्या काठावर असलेल्या एका छोट्या खेड्यात आपण दहा पंधरा मिनटं थांबणार आहोत तिथे तुम्हाला खास काश्मीरचा कावा चहा दिला जाईल तुम्ही थोडे फ्रेश झाल्यावर आपण पुढे जाऊ कुणाला काही त्रास वाटला तर मला लगेच सांगा मी गाडी थांबवीन संपूर्ण प्रवास आपण थांबत थांबतच करणार आहोत म्हणजे तुम्हाला थकवा जाणवणार नाही शिवाय आपण हळूहळू उंचावर जाणार आहोत त्यामुळे हवेत ऑक्सिजन कमी कमी होत जाईल त्यासाठीच आपण हळू जाणार आहोत म्हणजे तुम्हाला हाईटला ॲडजस्ट होता येईल आणि श्वास घ्यायला त्रास होणार नाही तुम्हाला निघताना कापूर भरलेली गळ्यात अडकवायची ताईतासारखी एक छोटी पिशवी दिलेली आहे ती मध्ये मध्ये हुंगत्रा म्हणजे दम लागणार नाही सो लेटस स्टार्ट तुम्ही मराठी माणसं म्हणून गणपती बाप्पा मोरया आम्ही त्याला मोरया म्हणून जोरदार प्रतिसाद दिला आम्ही सगळे ताजे तवाने होतो शिवाय बऱ्याच ट्रीप एकत्र केलेल्या होत्या त्यामुळे एकमेकांना चांगले ओळखत होतो त्यामुळे हळूहळू गप्पा रंगायला लागल्या मागच्या ट्रीपमधल्या कडू गोड आठवणी पुन्हा ताज्या केल्या गेल्या खरं तर सकाळी नाश्ता झाला होता पण तोंडाला चाळा म्हणून कुणीतरी चिवडा काढला आणि सगळ्यांनी नको नको म्हणत त्याच्यावर ताव मारला एक किलो चिवडा कुणालाही नको असताना पंधरा मिनिटात फस्त झाला मग थोडे जोक सुरू झाले हळूहळू व्हेज जोकवरून नॉन व्हेज जोक सुरू झाले घराबाहेर पडल्यावर अगदी सोजवळ असणाऱ्या माणसांना सुद्धा हे सगळं चालतं म्हणतात त्याचं प्रत्यंतर यायला लागलं खिडकीतून बाहेर रस्त्याच्या कडेनं संथ वाहणारा सिंधू नदीचा प्रवाह त्याचा तो पांढरा स्वच्छ रंग मनाला भुरळ पाडत होता बर्फाचं पाणी झाल्यामुळं ते पाणी अगदी नितळ आणि स्वच्छ होतं मनात वाटत होतं की यात एकतरी डुबकी मारायला हवी पण आम्हाला दिलेल्या माहितीनुसार ते पाणी शून्य डिग्री तापमानाचं होतं त्यामुळं फक्त कल्पनेनंच डुबकी मारून अंग पुसून घेतलं तेवढ्याच अस्लमनं गाडी थांबवली आणि कावा चहा घ्यायचा स्टॉप आला म्हणून सांगितलं आम्ही उतरलो सुप्रसिद्ध काश्मीरी कावा चहा हे प्रकरण काय असलं ते जाणून घ्यायला त्या चहाच्या दुकानात गर्दी केली दुधाशिवाय चहा प्यायची कल्पनाच मनाला पटत नव्हती पण त्या चहाचा एक घोट घेतला आणि दूध हा घटक नसला तरी चहा किती छान लागतो हे पटलं बाहेरच्या थंड वातावरणात गरमागरम कावा मस्त वाटला गनिमी काव्याशी या काव्याचा काही संबंध असेल काय असा विचार करत पुन्हा गाडीत चढलो गाडी सुरू झाली आणि पुन्हा गप्पांना रंग चढू लागला आता गप्पांचा ओघ नकळत कोडी घालण्याकडे आणि बारीक सारीक कोळी झाल्यावर माझा मित्र म्हणाला माझ्या कोड्याचं उत्तर जो देईल त्याला माझ्यातर्फे उद्याचा नाश्ता किती पैसे झाले तरी मी देणार देणार म्हणजे देणारच साहजिकच त्याच्या कोड्याबद्दल सगळ्यांना उत्सुकता निर्माण झाली समजा आपल्यातला हा अशोक बस चालवतोय श्रीनगरच्या लाल चौकात बस सुरू केली पण फरलांगभर गेली नाही तोच बंद पडली नंदू आणि मी उतरून बॉनेट उघडून बिघाड शोधण्याचा प्रयत्न सुरू केला पण काही कळे ना म्हणून जवळच्याच एका मेकॅनिकला बोलावलं हो सांगितलं की बिघाड शोधण्याचे शंभर आणि तो दुरुस्त करायचे शंभर रुपये घेईल आणि लागणाऱ्या स्क्वेअर पार्टचे पैसे वेगळे होते अर्थात नाईलाज होता म्हणून सगळ्यांनी मान्य केलं नंदूनं सुचवलं की वाटेत काही प्रवाशांना लिफ्ट देऊ आणि त्यातून खर्च वसूल करू मेकॅनिक आला त्यांना बराच वेळ खुडबुड केल्यानंतर सांगितलं डिझेलचा पाईप खराब झाला आहे तो बदलायला लागेल आम्ही हो म्हटलं त्यांना जाऊन दुकानातनं पाईप आणला आणि बसवला गाडी सुरू करायचा प्रयत्न केला पण ती गाडी सुरू होईना त्यानं पुन्हा बॉनेटमध्ये डोकं घातलं आणि डोकं वर काढत सांगितलं फिल्टर चोकअप झाला आहे तो बदलायला लागेल आम्ही परत माना डोलावल्या त्याने नवा फिल्टर बसवला आणि गाडी सुरू झाली त्याने चारशे रुपये घेतले पाईपचे शंभर आणि फिल्टरचे तीनशे असे एकूण आठशे रुपये खर्च सांगितलं आमच्या वणण्यानं त्याचे दोनशे आणि स्पेअर पार्टचे चारशे असे सहाशे रुपये होतात तो आठशेवर अडून बसला आणि आम्ही सहाशेवर त्याचं म्हणणं त्याने एकदा प्रॉब्लेम शोधला तो दुरुस्त केला त्याचे दोनशे आणि नंतर परत प्रॉब्लेम शोधला आणि दुरुस्त केला त्याचे दोनशे असे चारशे रुपये त्याच्या सर्व्हिसचेच झाले आमच्या म्हणण्यानं त्याने एकदाच काही तो दोष शोधायला हवा होता बराच वेळ वादावादी झाल्यावर तुझं नाही माझं नाही म्हणत सातशे रुपयावर मांडोली झाली आणि आम्ही निघालो वाटेत चार प्रवासी घेतले शंभर रुपये प्रत्येकी या बोलीवर ते वाटेत उतरल्यावर पुन्हा तीन प्रवासी त्याच बोलीवर घेतले ते, बोली ते उतरवल्यावर हावरटपणे आणखीन चार प्रवासी पहिल्यासारखेच घेतले त्यांच्याकडून चारशे रुपये घेतले पण मध्ये एका ट्रॅफिक पोलिसनं अडवलं आणि वाटेत पॅसेंजर घेतल्याबद्दल तीनशे रुपये दंड केला त्या प्रवाशांनी दिलेल्यापैकी एकाची शंभराची नोट खोटी निघाली आता सांगा आपल्याला फायदा झाला की तोटा आपण सगळे मिळून दहा जणं तोटा झाल्यास प्रत्येकी किती भूर्दंड आणि फायदा झाल्यास प्रत्येकी किती रुपये मिळाले आणि गाडी कोण चालवत होतं आम्हाला कळेच की पैशाचं आणि गाडी चालवण्याचा काय संबंध बरा आचवेळ काथाकूट झाल्यावर लक्षात आलं की ना फायदा झाला ना तोटा पण गाडी कोण चालवत होतं ते काही कळे अचानक केबिन मधून ड्रायव्हरनं उत्तर दिलं अशोक आणि मग आमच्या लक्षात आलं की त्याचं उत्तर बरोबर होत संध्यानं लगेच तिने आणलेल्या बेसनाच्या लाडवातला एक लाडू अस्लमला दिला पाचच मिनिटांनी अस्लम लाडू खात खात त्याच्या केबिन मधून बाहेर आला आणि म्हणाला आता मी एक कोडं घालतो आम्ही सर्वांनी काटा उकारले एका जंगलात एक जंगला वाघ असतो तो इकडे तिकडे पळत असतो शेवटी खूप धावाधाव केल्यावर एका जागी थांबतो आणि जोर जोरात गुरगुरायला लागतो हळूहळू त्याचा आवाज वाढायला लागतो जंगलातल्या आजूबाजूचे प्राणी घाबरून जातात हरणाना ना कळत नाही की हा का ओरडतोय म्हणून ती गव्या रेड्याला विचारतात गवारेडा म्हणतो बहुतेक त्याला भूक लागली असावी पण एक लहान हरिण सांगतं आपण जर त्याच्या समोर आहोत पण तो आपल्याला खायला आपल्यावर उडी मारत नाही म्हणजे त्याला भूक लागलेली नाही आहे तर कारण दुसरंच आहे काहीतरी सगळ्यांना ते पटतं पण त्या वाघाच्या डरकाळ्याने सगळी जनावरं भीतीनं थरथर कापत असतात कोल्हा हा जंगलातला सर्वात इंटेलिजंट प्राणी म्हणतात म्हणून ते सगळे त्याच्याकडे जातात त्यानेही वाघाच्या डरकाळ्या ऐकलेल्या असतात खरं तर तो स्वतःच आतून घाबरलेला असतो पण तो तसं दाखवत नसतो आकाशात पक्ष्यांचे थवे पण उडायचे थांबून निरनिळ्या झाडांच्या शेंड्यावर बसतात सगळीकडे एकच गोंधळ उडालेला असतो कुणालाच कळत नसतं की आता कुणाला विचारावं एवढ्यात एक माकड येतं सगळे प्राणी त्याच्या भोवती जमतात आणि त्याला ओरडणाऱ्या वाघाबद्दल सांगतात माकड म्हणतं आत्च्या अरे वाघ का ओरडतं ते मला माहिती आहे आणि माकड तो वाघ ओरडण्याचं कारण सांगतं आता मला सांगा त्या माकडानं काय सांगितलं असेल बघूया तुमच्यात कोण हुशार आहे अस्लमनं जबरदस्त कुडं घातलेलं होतं आता आमच्यात जोरदार चर्चा रंगली जो तो एक कारण सांगत होता आणि दुसरा ते खोडून काढत होता आमच्यातच तीन ग्रुप पडले सगळे आपापलं म्हणणं ठासून सांगत होते अर्धा तास गेला आणि शेवटी आम्ही अस्लमला शरण गेलो बाबा रे आमचं डोकं चालत नाही आता तू सांग आणि सोडव यातून प्रवीणनं आमच्या वतीनं शरणांगतीची पांढरी पताका फडकवली तो हसायला लागला आणि उत्तर न देता आपल्या केबिनमध्ये गेला आम्हाला कळेच ना हा कोड्याचं उत्तर न सांगता परत का गेला आता त्यानं असं का केलं याबद्दल चर्चा रंगली निरनिराळी अनुमानं काढली गेली कोणालाच कळे ना हा मध्येच का आला आणि असलं न सुटणारं कोडं घालून उत्तर न देता परत का गेला अचानक अशोक ओरडला अरे थांबा 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 एक मिनिट एक मिनिट माझं ऐका इट्स अ व्हेरी सिरियस मॅटर सगळे शांत झाले आणि त्याच्याकडे हा काय सांगतोय सिरियस म्हणण्यासारखं काय झालंय म्हणून बघायला लागले एक क्षण सगळ्यांकडे नजर टाकत सस्पेन्स वाढवत तो म्हणाला अरे तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली काय पुन्हा पॉज अरे अस्लम इकडे कोडं घालायला आला पण त्यावेळी आपली गाडी चालूच होती गाडी कोण चालवत होतं ड्रायव्हर तर आपल्याबरोबर होता मग स्टेरिंग कुणाच्या हातात होतं आणि तेही अशा भीतीदायक रस्त्यावर अशोकनं सांगितलं आणि सगळ्यांच्या शरीरातून एक शिरशिरी चमकून गेली बोलण्याच्या नादा ड्रायव्हर शिवाय गाडी चालली होती हे कुणाच्याच लक्षात आलं नव्हतं आणि आता मात्र सगळ्यांचीच पाचावर धारण बसली बाप रे विना चालक गाडी जाऊ शकते आणि तीही अशा भयानक रोडवरून पिनड्रॉप सायलेन्स कशाला म्हणतात ते कळत होतं तेवढ्यात गाडी थांबली अस्लम गाडीतून उतरला जरा आडोशाला जाऊन लघु शंका करून परत आला आणि त्याच्या केबिनमध्ये न जाता तो आमच्याकडे आला <laughs> मला माहिती आहे तुमच्या मनात काय आहे तुम्ही मला काय विचारणार तेही मला माहीत आहे म्हणूनच मी आलो आहे मी कोडं घालायला आलो तेव्हा साडे अकरा हजार फुटावर असलेली प्रसिद्ध जोशीला पास खिंडजवळ येत होती या रस्त्यावरची अत्यंत खतरनाक जागा आजपर्यंत कित्येक गाड्या आर्मीचे ट्रक आणि रोड दुरुस्त करणाऱ्या ब्रोचे बुलडोजर इथून खाली खोल दरीत कोसळले माझे वडील पण या रस्त्यावर गाडी चालवायचे आणि त्यांनाही अपघात होऊन ते, जान्चा, जान्चा ते या दरीत गडप झाले त्यांची बॉडी कधीच सापडली नाही त्यांचीच काय पण इथे ज्यांच्या ज्यांच्या गाड्या दरीत कोसळल्या त्या सर्वांच्या बॉडी कधीच सापडल्या नाहीत दोन वर्षापूर्वी मी जेव्हा पहिल्यांदा या रस्त्यावरून गाडी घेऊन कारगिलला निघालो होतो तेव्हा मगाशी मी जिथे कोडं सांगायला आलो तिथेच मला जाणवायला लागलं की गाडी मी चालवत असूनही गाडीचा कंट्रोल माझ्या हातात नाही दुसरंच कोणीतरी गाडी चालवतं आहे मी कशी वळवली तरी गाडी वेगळ्याच दिशेनं जाते मग मी स्टेअरिंगवरचा हात काढला तरीही ते आपोआप वळत होतं मला घाम फुटला होता मी गाडी बंद करण्यासाठी चावी फिरवायला लागलो पण चावी लॉक झाली होती जरासुद्धा फिरेनं उठून ओरडून गाडीतल्या माणसांना सावध करायचं तर मला उठतंही येईनं की माझ्या तोंडून शब्दही फुटेनं मी तसाच माझ्या सीटवर बसून होतो मगाशी मी जेव्हा परत गाडी चालवायला गेलो त्या जागी गाडी पुन्हा माझ्या ताब्यात आली पुढे मी गाडी व्यवस्थित नेली पण हे सगळं कोणालाच सांगितलं नाही त्यानंतर प्रत्येक वेळी जेव्हा जेव्हा मी त्या पर्टिक्युलर भागात गाडी आणतो तेव्हा माझ्या हातातून कंट्रोल जातो मी एकदा चक्क माझ्या सीटवरून बाजूला झालो पण गाडी व्यवस्थित जात राहिली आणि माझ्या लक्षात आलं की बहुतेक माझे वडीलच माझ्या मदतीला येत आहेत त्यांना माझी काळजी वाटत असणार जे आपलं झालं ते आपल्या मुलाचं होऊ नये म्हणून फक्त या अत्यंत बिकट भागात ते मदतीला येतात आणि गाडी चालवतात हां चला मंडळी खूप विश्रांती झाली आपल्याला जेवायला वेळेवर पोचायचं आहे असं म्हणत तो त्याच्या केबिनमध्ये गेला आणि त्यानं गाडी पुन्हा सुरू केली आणि आम्ही जेवणाचं हॉटेल येईपर्यंत एक शब्दही बोललो नाही पुन्हा pin drop silence